0: So, herzlich willkommen mal wieder. Wir machen wieder eine Live-Session. Heute, ja, wieder offene Themenrunde, soweit ihr Fragen habt, Ideen habt, Anregungen habt oder ähnliches. Ansonsten... Würden wir oder hatte ich für heute das Thema vorgeschlagen, dass ähm, wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was machen wir eigentlich im Rahmen klassischer, ja, ich sage jetzt mal IT-Strategieberatung. Ich hatte vor kurzem dazu ein Video auch mal auf TikTok gepostet, wie oder was gerade bei einem Projekt passiert ist. Da ging es darum, dass mitten im Projekt auf mal ähm, oder nicht mitten im Projekt noch in der Anfangsphase auf mal der Manager im Grunde oder der CIO gewechselt ist. Das war natürlich eine ganz spannende Geschichte. Jetzt sind wir mittlerweile voll in dem Projekt drin und ähm, schauen uns dementsprechend ganz genauer an, was da jetzt, ähm, wo wie eigentlich wirklich so passiert. Das heißt, wie läuft sowas ab oder Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich, wenn wir mit so Projekten zu tun haben, eine klassische Strategieberatung? Bei einer Strategieberatung geht es normalerweise darum, nicht sich nur konkret jetzt mit einem Produkt oder Projekt zu beschäftigen, also sprich nicht nur zu gucken, wie führe ich jetzt zum Beispiel, wie es wir, wie Realize oder irgendwelche anderen Produkte ein, sondern gezielt an dieser Stelle einfach mal zu schauen, was Macht für das Unternehmen Sinn in dem Beispiel jetzt, mit dem wir uns aktuell beschäftigen und wir haben ein paar solcher Projekte, also wir haben zum Beispiel eine Strategieberatung im Moment im Bereich Multicloud für eine deutsche Bank unter anderem am Laufen, aber auch für einen produzierenden Mittelständler. Das geht also kreuz und quer durch die Gebiete durch. Warum kommen oder ich sag mal, die erste Frage, die sich bei sowas ja mal stellt, ist, warum kommen die Kunden mit diesem Thema überhaupt zu uns? Wir sind ja eigentlich ein sehr herstellerspezifischer Berater. Das hat vor allem auch damit zu tun, aus unserer Erfahrung heraus, dass die Kunden halt sagen: Naja, dadurch, dass wir jetzt nicht vorrangig aus dem Produktvertrieb kommen, ist es so, dass wir halt uns schon erlauben können, ich sage jetzt mal Produkt- oder Hersteller unabhängiger zu beraten. Das heißt, wir können auch durchaus sagen, pass mal auf, in deinem Fall macht VMB so von der Basis keinen Sinn. Oder lieber Kunde, schau mal Richtung Cloud A oder Cloud B und können hier verschiedene Beratungen vornehmen. Was dafür natürlich immer wichtig ist, wenn man so ein Projekt anfängt oder sich so ein Projekt anschaut, ist, dass wir an dieser Stelle ganz, ganz gezielt natürlich erstmal wissen müssen, was ist eigentlich Sache in der IT aktuell. Das heißt, wie wird die IT aktuell betrieben? Gibt es bereits Cloud-Konzepte, Gibt es bereits Konzepte der Virtualisierung? Inwieweit gibt es ähm, auch klassisch das, was wir immer so schön als Schatten-IT betreiben, bezeichnen, nicht betreiben, aber was wir als Schatten-IT bezeichnen? Sprich, gibt es Situationen, wo beim Kunden... Ein Einzelne Abteilungen zum Beispiel zugehen und sagen, hey, wir betreiben die IT völlig unabhängig von der Unternehmens-IT und wir bauen uns hier unsere eigenen Welten auf. Das ist eigentlich so der erste große klassische Knackpunkt neben dem, was betreibt das Unternehmen eigentlich wirklich als Infrastruktur und dann halt auch aufzunehmen, was gibt es eigentlich wirklich. Sehr häufig gibt es Dokumentationen. Die Dokumentation ist nicht unbedingt zwangsweise gepflegt. Die Dokumentation ist nicht aktuell. Und das, wo man natürlich auch so ein bisschen im Grunde ganz vorsichtig bei diesen Projekten sein muss, ist, für andere sieht es natürlich erstmal so aus, als wenn wir ihre bisherige Arbeit in der IT in Frage stellen. Und das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist eigentlich hier tatsächlich die IT zu unterstützen und der IT neue Perspektiven aufzugeben. Das heißt, ähm, auch eventuell Fragestellungen zu stellen, die manchmal, wenn die Leute es selber gemacht haben, von der Geschäftsleitung oder von anderen Leuten ignoriert werden oder nicht in, nicht so ernst genommen werden. Oder aber auch, wo manchmal einfach die Argumente fehlen. Und da kommen wir dann zum Tragen und schauen uns im allerersten Schritt einfach mal an, wie ist die bestehende Infrastruktur. Wie läuft sowas ab? Also in dem Fall, jetzt nämlich bei den Mittelständler, haben wir einen Fragebogen entwickelt, und mit diesem Fragebogen erheben wir ganz viele Daten. Das heißt, wir erheben zum einen, was ist der Standort, was macht der Standort überhaupt? Produziert er, entwickelt er Software? Ist er vielleicht für Personalgewinnung zuständig? Was sei eigentlich die wirkliche Aufgabe des Standortes? Erstmal tatsächlich fast unabhängig von der IT. Und dann schauen wir uns reihenweise im Grunde die verschiedenen IT-Bausteine an. Also angefangen... Von Dingen wie, ähm, wie bauen wir eigentlich ähm, den Zugriff für die Anwender auf, über Themen, welche Applikationen werden an diesem Standort betrieben, das heißt zum Beispiel betreiben die hier ein SAP, irgendein anderes ERP, ein CRM, machen die irgendwelche Entwicklungen. Dann, welche Infrastruktur kommt im Rechenzentrum, wenn es denn ein Rechenzentrum gibt zum Tragen? Wird hier virtualisiert, wird hier nicht virtualisiert? Welche Backup-Lösung gibt es? Da gibt es also einen ganz, ganz langen Katalog, wo wir der Reihe nach versuchen aufzunehmen und so viele Informationen über diesen Standort wie möglich zu sammeln. Das Wichtige dabei ist, und das machen wir, glaube ich, auch viel ganz anders, als, oder nicht ganz anders, aber anders als viele andere, ist, wir legen bei diesen Projekten sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir diese Analyse wirklich im Gespräch machen. Das heißt, wir schicken jetzt nicht einfach nur diesen riesen Fragebogen raus an die Leute und sagen, da füllt uns das mal aus und dann analysieren wir das und kommen mit einer Antwort wieder zurück. Sondern wir hinterfragen diese Teilbereiche wirklich selber mit ähm, Consultants oder Architekten. Und warum finden wir oder warum denken wir, ist das ein wichtiger Faktor? Hier muss man an dieser Stelle einfach ganz klar sehen, wenn ich das nicht selber analysiere und wenn ich hier nicht an dieser Stelle ganz gezielt gucke, warum, wieso, weshalb machen die Leute bestimmte Sachen, dann ist es unheimlich schwierig, auch die, äh, ich sage jetzt mal, zum einen zwischenmenschlichen Themen mitzukriegen. Aber auch so diese kleinen Randhinweise, wo halt durchaus im Gespräch mal einer sagt, pass mal auf, das mit dem Backup hätten wir machen müssen, haben wir aber eigentlich nicht, weil ähm, da haben wir kein Budget für gekriegt. Oder wir hätten hier und da das und das auch machen können, haben wir aber nicht, weil. Und da ist es eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, deshalb aus unserer Sicht immer diese Befragungen wirklich durchzuführen um hier so viel auch Nebeninformationen wie möglich rauszukriegen. Mit diesen ganzen Informationen, die wir dann gesammelt haben, also in dem Beispiel jetzt zum Beispiel ähm, haben wir uns ähm, ganz banal für Excel-Dateien erschienen, wo wir die Informationen aufbereiten, die sammeln wir dann für Standort für Standort. In dem Fall, ich glaube, nehmen wir jetzt 20, 30, 40 Standorte auseinander und machen uns damit erstmal ein Bild, wie steht die IT überhaupt da. Das heißt, dabei gucken wir nicht nur darauf, wie ist die architektonisch aufgestellt, sondern stellen halt auch so Fragen, wie wie aktuell sind die Systeme? Wie stehen wir aus Sicherheitsgründen da? Laufen Leasingverträge aus etc, um in den nächsten Schritten Überraschungen im Grunde auch für uns auszuschließen. Denn was sind so Überraschungen, die wir nicht erleben wollen? Überraschungen, die wir nicht erleben wollen, ist, dass wir mitten in der Vorstellung der Zukunftsstrategie auf mal erfahren, ja, wir müssen in den nächsten zwei Wochen leider an dem Standort die Hälfte der Hardware austauschen, weil Leasing läuft aus und ähm, da müssen wir jetzt schnell eine Entscheidung treffen. Das heißt... Je eher wir solche Informationen haben, gesammelt haben und mit diesen Informationen dann weitermachen können, umso eher können wir daraus im Grunde auch, auch Empfehlungen treffen. Das heißt, da sammeln wir alle diese Informationen ein von über den klassischen Compute Layer, also sprich was passiert auf der Serverseite, Netzwerk, Firewall, Security und ähm, aber auch so Sachen wie werden eigentlich Backups gemacht. Ne? Also so, so ein Beispiel, wenn dann jemand zurückkommt und sagt, ja, da haben wir 5.000 Mitarbeiter. Und wir haben einmal am Tag ein Backup und haben bewahren im Grunde die Backups der letzten zwei Monate täglich auf und dann monatlich und so weiter. Dann klingt das im ersten Moment nach einer super Sache, wo man dann sagen könnte: So, hey, sollte ja eigentlich reichen. Wir stellen dann aber ganz, ganz schnell fest, dass, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal vorstelle, ich habe 5000 Leute, die auf diese Applikation angewiesen sind und die Applikation fällt jetzt mal aus. Jetzt muss ich das Backup vom Vortag zurückspielen, dann müssen wir erstmal gucken, wie lange brauche ich eigentlich, um dieses Backup wieder zurückzuspielen. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch damit beschäftigen und dann wird es halt wirklich langsam interessant. Ähm, was ist der Impact? Jetzt gehen wir mal davon aus, wir müssen einen Tag Backup zurückspielen, wir brauchen einen Tag, dann reden wir hier schon mal über eine Ausfallzeit von zwei Tagen. Wenn ich jetzt sage, wir haben 5000 Leute, die zwei Tage lang nicht mit dieser Applikation arbeiten können, dann kann ich hier anhand der Personalkosten relativ schnell hochrechnen, was die Kosten für das Unternehmen sind, wenn halt dieser Ausfall wirklich eintritt. Äh, da ist noch nicht mal drin berücksichtigt, dass ich eventuell gar nicht hinterher schneller produzieren kann und dementsprechend das gar nicht wieder aufholen kann, Vertragsstrafen habe und, 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 sondern damit ist lediglich erstmal nur berücksichtigt, was passiert da. Und daraus ergibt sich dann vielleicht auch, dass wir an dieser Stelle zum Beispiel das Backup-Konzept überarbeiten können. Der Hauptteil aber eigentlich, wenn wir über so eine strategische IT-Beratung reden, ist eigentlich viel interessanter, dass wir halt wirklich uns damit beschäftigen, wie wird die IT hier neu aufgestellt. Das liegt auch so ein bisschen immer in der Betrachtungsweise und ähm, in der Beauftragung, die hier an uns herangetragen wird, sprich möchte der Kunde hier von uns eine allgemeine Empfehlung haben, soll ich es weiter On-Prem machen, soll ich Richtung Cloud gehen oder möchte der Kunde zum Beispiel ein Konzept haben, weil er viele Standorte hat, wo er sagt so, ich möchte eigentlich schon IT-Standorte reduzieren, könnt ihr mir zum Beispiel eine Beispielarchitektur machen, wie das aussehen könnte. Dann wäre so der klassische erste Ansatz, dass man sagen würde, hey, wir gucken mal, was ist klein, mittel, groß? Also wir bauen im Grunde drei Baukästen für dich zusammen, ein sogenannter Edge-Standort, also sprich ein ganz kleiner Standort, ein mittlerer und ein großer Standort. Wie könnten wir die konzipieren? Gleichzeitig kommen eventuell Wünsche hinzu, wo der Kunde sagt, na ja, aber ich möchte zum Beispiel auch darüber nachdenken, dass mein Ausfallrechenzentrum vielleicht denn dann nicht mehr in ähm, On-Prem ist, sondern in der Cloud ist. Dann muss man natürlich gucken, okay, was bewegt den Kunden eigentlich in die Cloud? Warum möchte der Kunde in die Cloud? Klar sind wir von der Comdivision als als vm haus natürlich auch sehr Cloud-affin. Das heißt aber noch lange nicht, wenn wir so einen Beratungsauftrag kriegen, dass der Weg für jeden Kunden in die Cloud führt. Das heißt auch nicht für jeden Kunden, dass die Lösung heißt On-Prem. Wenn ich zum Beispiel den anderen Kunden nehme, wo wir eine Strategieberatung machen, wo wir im Moment relativ, ähm, wo wir bei einer Bank natürlich auch über ganz andere Datenschutzvoraussetzungen etc. reden, ähm, wo der Kunde uns ganz klar gesagt hat, ich gebe euch gar keine Vorgabe. Sondern macht ihr euch bitte einfach mal Gedanken darüber, ob ich weiterhin On-Prem sein sollte, ob ich in die Cloud gehen sollte, ob ich ein oder mehrere Clouds eingehen sollte, ob ich meine bisherigen zwei, drei Rechenzentren, die ich habe, mit denen ich Rechenzentrumsspiegelung betreibe, weiter betreiben soll und so weiter und so weiter. Das heißt, wir bewegen uns hier Schritt für Schritt durch die verschiedenen Ebenen durch. Das heißt, so verschieden können eigentlich diese Themen und Beauftragungen sein und im Rahmen dessen schauen wir uns dann halt wirklich an, was passt. Ähm, wenn ich jetzt zurück zu diesem Thema Datenerhebung gehe, bei diesem Thema Datenerhebung, wie gesagt, ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir halt genau diese Nuancen heraushören, diese diese Nebenkriegsplätze nenne ich sie immer so schön, wo im Beisatz von einem Mitarbeiter auf mal gesagt wird: so, naja, unsere Entwickler haben sich einfach leistungsstarke, le leistungsstarke Laptops gekauft, weil wir konnten aus Sicht der IT denen nicht anbieten, was wir, äh, was sie brauchten. Oder es kommt jemand und sagt: So, ja, wir wissen, da gibt es Fachabteilung XY. Die nutzen einen CRM aus der Cloud. Oder oder oder. Und ähm, diese Nebeninformationen sind unheimlich wertvoll für uns, ähm, vor allem um sie erstmal zu sammeln und gar nicht zu bewerten. Ganz schwierig wird es bei diesen Fällen halt auch immer, weil dann die unternehmenseigene IT ganz häufig auch emotional anfängt zu reagieren. Das heißt, hier wird dann ganz schnell gesagt, ha! jetzt wissen wir endlich, wo der ganze Cloud-Traffic herkommt, das stellen wir jetzt erstmal ab. Oder ähm, ne, das ist ja nicht in, im Rahmen der Unternehmensrichtlinien, warum machen die das? Und ganz, ganz häufig ist das Gefühl der IT ähm, in Unternehmen, dass Anwender etwas mit, einem, mit einer bösen Absicht machen. Die meisten Anwender, haben für die ist tatsächlich IT so uninteressant, dass sie sich nicht mal Gedanken darüber machen, wie könnte ich der IT jetzt irgendwas Blödes tun. Sondern die sitzen einfach nur da und sitzen und sagen, Mist, ich kann mein Tagesgeschäft halt einfach nicht machen. Ich komme hier nicht vorwärts, weil die IT mir mein CRM nicht zur Verfügung stellt und sprechen dann mit anderen Leuten und kommen dann auf mal auf die Idee so, hey, wir könnten das auch irgendwo in der Cloud anmieten, dann kann ich das erstmal betreiben und wenn die IT dann später eine Lösung für mich hat, kann ich ja immer noch umstellen. Und so entstehen solche Themen. Natürlich sind die nicht unbedingt compliant. Natürlich haben die eventuell dafür nicht die Security komplett im Blick. Aber, und das müssen wir bei all diesen Sachen immer im, im Auge behalten, die Leute machen diese Dinge nicht, um die IT im Grunde irgendwie zu schocken. Das heißt, wenn ich diese Gedanken ablehne, kann ich mir ablege, kann ich mit diesen Gedanken erstmal auch zugehen und dann mich entwickeln und einfach mal schauen, was ist da eigentlich wirklich Thema. Das heißt, wenn man diese ganzen Daten zusammengesammelt hat, ergibt sich für uns naja, zumindest ein Bild, mit dem wir arbeiten können. Was ich realistisch mal sagen muss, in den wenigsten Unternehmen gelingt es uns, ein vollständiges Bild zu schaffen. Egal wie viele Stunden und Wochen und Montage man Aufwand da reinsteckt, kann man natürlich ganz, ganz viel bis ins Detail versuchen zu analysieren. Es ist aber die große Frage, ob einen das wirklich weiterbringt in diesem Projekt. Und die Erfahrung zeigt einfach, es bringt mich nicht zwangsweise weiter, genau diese Fragen im Grunde weiter im Detail zu stellen, sondern es, es geht darum, einen guten Überblick zu haben, zu verstehen, was bewegt die IT, um damit halt dann wirklich zuzugehen und zu sagen, so, und jetzt bauen wir darauf basierend einfach mal einen Konzeptvorschlag. Nehme ich jetzt, springe ich jetzt mal wieder von den produzierenden Einzelhändler zurück, äh, nicht Einzelhändler, von dem produzierenden Betrieb wieder zurück zu dem Beispiel der Bank. Hier in dem Beispiel der Bank, ähm, da sieht es so aus, dass die im Moment einen sehr guten VMware-Stack haben. Die haben mehrere Rechenzentren, aber haben halt auch eine größere Erneuerung vor sich. Das heißt, die müssen irgendwann entscheiden, kaufen wir neue Hardware, lizenzieren wir neu. Der Vorteil in dem Projekt liegt eigentlich jetzt daran, dass mit einem guten halben Jahr bis Jahr Vorlauf wir eigentlich an dem Punkt stehen, dass sie ganz viel gleichzeitig erneuern müssen. Das ist auf der einen Seite natürlich schlecht, weil ich im Grunde hau ruck eventuell was machen muss. Gleichzeitig birgt es aber einen riesen Vorteil, weil wir eben damit genau die Möglichkeit haben, dass wir halt sagen können, nee, wir fangen jetzt mit euch da an und bauen da jetzt eine neue Welt das Schöne ist, Cloud-Welten können wir meistens relativ kurzfristig bereitstellen und die entsprechend hier machen. Was haben wir in dem Beispiel von der Bank weitergemacht, nachdem wir gesagt haben, okay, nach den Gesprächen und nach den Analysen sieht es so aus, als wenn der Kunde eigentlich ein guter Kandidat für eine Cloud-Migration wäre. Die haben Stand heute schon ihr Auswahlrechenzentrum in der Cloud das könnte man also erweitern. Die sprechen darüber, dass sie sowieso mehr Leute vielleicht aus dem Homeoffice in Zukunft haben. Dann lohnt sich ein On-Prem-Rechenzentrum vielleicht nicht mehr. Da ist es dann eventuell attraktiver, wenn ich halt meine Desktops und andere Sachen aus der Cloud betreiben kann. Gucken wir also mal Richtung Cloud. So, und dann gibt es eigentlich so, so, so mehrere nächste Entscheidungskriterien, weil wir dann ganz häufig erstmal gucken müssen, Single Cloud oder Multi Cloud. Wo sind wir hier eigentlich besser aufgestellt? Und wo Eine Multicloud hat natürlich an der Stelle, wenn man so sowas strategisch betrachtet, erstmal die größten Vorteile darin, ich kriege best of breed, also sprich ich kann mir für jeden Dienst und für jeden Service die beste Cloud aussuchen, ich kann eventuell ähm, mir eine höhere Redundanz schaffen, weil ich halt nicht so abhängig von einem Anbieter bin. Ich kann insgesamt meine Exit-Strategie einfacher bereitstellen, weil auch die muss man eventuell bei einer Cloud berücksichtigen. Gerade wenn man in sehr datenschutzsensitiven Bereichen tätig ist, dann muss man hier einfach am Ende des Tages gucken, ähm, wie könnte eine kurzfristige gesetzliche Änderung denn dann umgesetzt werden, dass ich ähm, wieder compliant bin. Man stelle sich einfach nur vor, das beispielsweise für diese Bank Stand heute es Compliance-technisch völlig in Ordnung ist, die Daten bei einem deutschen Cloud-Anbieter zu lagern, und dann haben wir aber, ich sage jetzt mal in zwölf Monaten, eine lustige Gesetzesänderung, die dann auf Mal besagt, nee, darfst du nicht, du musst das alles selber betreiben. Wenn so eine Änderung kommt, brauche ich natürlich eine Exit-Strategie. Das heißt, jede Cloud-Strategie, die man gerade in so einem Bereich baut, muss entsprechend auch vorsehen, wie kämen wir wieder raus. Wenn wir jetzt über das Thema Multicloud reden, hätte ich damit zumindest schon mal mehrere Clouds. Das heißt, ich habe womöglich nicht die hohe Abhängigkeit von einem einzelnen Dienst, das wiederum bietet mir halt die Möglichkeit, dass ich da vielleicht schneller rauskomme. Was sich aber auf den ersten Blick nach einer super Idee anhört, wo ich jetzt sage, hey, ich habe mehrere Clouds, ähm, hat gleichzeitig auch wieder einen riesen Nachteil, weil wenn ich mehrere Clouds habe, habe ich auch ein Problem, nämlich, dass ich mich damit herumschlagen muss, a, wie verbinde ich diese beiden Clouds miteinander, das Ganze wird von den meisten Cloud-Anbietern gerne als sogenannter externer Traffic gesehen, den ich bezahlen muss. Das heißt, das wird eventuell, die Cross-Kommunikation wird relativ teuer. Gleichzeitig muss ich meine Teams auf verschiedenen Strukturen schulen. Das heißt, ich muss sie darauf schulen, wie baue ich das Netzwerk in diesen beiden Welten entsprechend auf, wie baue ich Security auf. Das muss ich alles für mehrere Clouds lernen. Habe ich dafür genug Personal? Will ich das wirklich? Klar kann ich das auch immer an Dienstleister abgeben, aber am Ende des Tages muss ich mir alle diese Fragen stellen. So, und dann kommt man eventuell in so einem Konstrukt, was Stand heute vielleicht mit 20 ESXi-Hosts hinkommt, durchaus an einen Punkt, wo man sich vielleicht den Gedanken stellen muss, so Multicloud, wirklich... Und überlege ich dann nochmal, könnten wir es nicht als Single-Cloud betreiben? In dem Fall von der Bank ähm, haben wir zum Beispiel als einen Strategiefaktor gesehen, Single-Cloud ist für die wahrscheinlich einfacher zu stemmen, weil halt eh schon nicht die Riesenpersonaldecke da ist. Zwei Cloud-Technologien lernen ist halt mehr als eine Cloud-Technologie lernen. Also sind wir im nächsten Schritt mal zugegangen und haben uns einfach mal angeschaut, wie sieht deren Infrastrukturbereich aus? Aber übrigens nochmal der Hinweis für diejenigen, die jetzt später sich dazugeschaltet haben. Es sind ja einige, die jetzt mittlerweile auf den verschiedenen Plattformen dazugekommen sind. Wir streamen ja nicht nur auf einer. Wir gehen ja gerade auf YouTube, Instagram, TikTok, Twitch und ich glaube auch Twitter gleichzeitig live. Das heißt, es sind aus verschiedenen Kanälen Leute dabei. Ähm, wenn ihr zwischendurch zu den Themen Fragen habt, haut die Fragen ruhig einfach rein oder auch wenn ihr zu anderen Themen Fragen habt, haut die Fragen rein, dann äh, können wir uns die ähm, entweder direkt, wenn es zu dem Thema passt oder aber später dann entsprechend einzeln nochmal anschauen. So, zurück zu dem Bankenbeispiel, das heißt der nächste Schritt, den wir gemacht haben, nachdem wir gesagt haben, hey vielleicht kriegen wir statt Multicloud das Ganze auch mit Single-Cloud hin, war, dass wir uns dann genauer angesehen haben und mal geschaut haben, was haben wir denn hier für Betriebssysteme eigentlich vorliegen? Und in dem Fall, bei dem Kunden haben wir halt tatsächlich festgestellt, wir haben über 90% Microsoft Workloads. Wir haben über 80% der Datenbanken oder 70% der Datenbanken sind sowieso Microsoft Datenbanken. Das heißt, wir haben sehr Microsoft-lastiges äh, Konstrukt. Und wenn wir jetzt uns so einen Strategiewechsel vorstellen, dass wir darüber reden, wir wollen gegebenenfalls von On-Prem in die Cloud umziehen, dann sollte ich nicht bei der gleichen Gelegenheit auch noch den wahnsinnig wilden, die wahnsinnig wilde Idee haben, ich tausche jetzt auch noch alle Datenbanken und alle Applikationen aus. Ich habe solche Projekte live erlebt bei mehr als einem Kunden, die sind nach fünf Jahren immer noch nicht irgendwie bei nennenswerten Prozenten des Umzuges und erreichen eigentlich nie die Ziele. Das heißt, ich muss Ziele haben, die auch erreichbar sind. Und das wäre zum Beispiel bei diesem Fall ein Argument dafür, dass man sagen würde, es macht für diesen Kunden wahrscheinlich mehr Sinn, Richtung Azure zu gehen, als sich mit AWS zu beschäftigen. Ähm, wer mir häufiger folgt, weiß, dass ich eher klassischerweise normalerweise AWS-lastig bin. Dementsprechend auch das nochmal wir gucken halt schon in diesen Analysen immer, was braucht der Kunde eigentlich wirklich? Wie sieht das ganze Thema wirklich für den Kunden aus und nicht, wo fühlen wir uns am wohlsten? Da ist dann auch ein Endergebnis oder eine Aussage am Ende des Tages eventuell, dass wir hier halt wirklich auch sagen müssen, ja und damit begeben wir uns in einen Themenbereich rein, wo wir dir leider, lieber Kunde, eventuell nicht vollumfänglich helfen können, dann vermitteln wir halt vielleicht nochmal andere Partnersystemhäuser etc. rein. Also auch so ein Migrationsprojekt, eine ganze Bank Richtung Azure oder AWS oder sonst was zu bringen, ist jetzt auch nichts, was man mal eben am Kaffeetisch so entscheiden sollte. Ich weiß, es gibt ganz viele bei uns in der Branche, die sich nicht trauen, mal Nein zu sagen. Äh, bei manchen Dingen sollte man das besser manchmal tun. So, das heißt, wir haben dann da festgestellt, hey hohe Microsoft-Lastigkeit, dann gucken wir uns mal, ignorieren wir mal für den ersten Moment genau eben diese Microsoft-Workloads. Und da kommt jetzt wieder dieses Thema Assessment und Voranalyse rein und gucken uns an dieser Stelle einfach wirklich gezielt mal an, was sind die anderen Umgebungen drumherum? Also sprich, was hat er an Linux-Workloads? Was hat er an Non-Microsoft-Datenbanken etc.? Hat er irgendwelche hardware-spezifischen Lösungen, umzugucken? kriegen wir die auch in diese Cloud rein. Ähm, in dem Fall gab es tatsächlich dedizierte ähm, Server auch in Form von Hardware, die jetzt nicht in unseren Virtualisierungsstatistiken rauskamen. Da kam aber größtenteils heraus, Na ja, zumindest von drei Umgebungen, die mit äh, tatsächlich noch Bare Metal betrieben werden, sind zwei Umgebungen zum Beispiel... Auch Microsoft-Umgebung. Eine davon ist eine Exchange-Infrastruktur. Die zieht in dem längerfristigen Migrationsprojekt sowieso nach Office 365. Um die brauchen wir uns also keinen Kopf mehr machen. Das zweite Thema sind, ist ein SQL-Cluster, basierend mit Microsoft SQL-Servern. Auch dann somit für uns kein großes Problem. Müssen wir halt über die Lizenzen und so noch reden, aber grundsätzlich erstmal technisch und fachlich kein Problem. Der dritte Cluster ist ein Oracle-Cluster, da müssen wir noch mal teilweise gucken, wie wir damit am Ende des Tages umgehen. Aber genau diese ganzen Welt kann man dann entsprechend aufbauen. Und äh, so gehen wir im Grunde Schritt für Schritt durch die verschiedenen Ebenen. Schauen uns die an. Gucken uns einmal an, was wo wie funktioniert und kommen dann zu dem Ergebnis. In diesem Fall könnten wir am Ende des Tages tatsächlich dann feststellen, so, lieber Kunde, die ganz klare Empfehlung, die wir dir geben, ist, langfristig sehen wir dich nicht mehr mit einem On-Prem-Rechenzentrum, zumindest nicht mehr so wie bisher. Langfristig, lieber Kunde, sehen wir dich auf nativen Azure-Diensten. Aber der Weg dahin, wird über ein paar, ich sage jetzt mal, kleine ähm, Stufen erfolgen können. Das heißt, wenn der Kunde sich zum Beispiel entscheidet, wäre hier jetzt der Weg, dass wir zum Beispiel sagen würden, okay, kurzfristig, da wir ja nur sechs bis zwölf Monate Zeit haben, auch einen Großteil des Rechenzentrums zu evakuieren, würden wir zugehen und sagen, wir bringen dich auf Azure VMware Solutions. Was im Grunde nichts anderes ist als dedizierte, eine dedizierte VMware-Umgebung, die dann halt bei Azure betrieben wird. Die der Kunde dann einfach nur konsumieren muss. Das heißt, er hat seine gewohnte vms Umgebung. Wir können relativ einfach eins zu eins die VMs migrieren. Wir haben eine Umgebung, die relativ nah der Zielumgebung oder der Quellumgebung bespricht. Damit lösen wir das kurzfristige Problem, dass wir kurzfristig eine neue Infrastruktur brauchen. Diese aber schon in der Cloud machen. Das heißt, wir haben ein einmalig relativ großes, aufwendiges Migrationsprojekt. Im Rahmen dieses Migrationsprojektes kann aber eigentlich, äh, ist das Risiko oder der Risikofaktor überschaubar, weil wir innerhalb des VMware-Stacks bleiben. Wir ändern nur im Grunde den Betreiber und den Eigentümer der physikalischen Hosts. Schritt 2 und 3 für den Kunden sehe dann so aus, dass wir sagen, okay, wir analysieren, welche Dienste musst du eigentlich weiterhin auf einem VMware-Stack betreiben, welche Dienste machen da keinen Sinn für. Warum machen wir das? Es gibt ganz viele Argumente, die zum Beispiel dafür sprechen, dass der Betrieb von einer klassischen hardware datenbank in den meisten Fällen weder auf VMware Cloud und AWS noch auf Azure VMware Solutions noch auf ähm, der Google Cloud VMware Engine irgendwo Sinn macht, sondern es viel mehr Sinn für uns macht, dass wir diese Dinge halt wegbringen und an dieser Stelle halt mit wegbringen wirklich zugehen und sagen, wir bringen diese Dinge halt so weg, dass wir halt hier genau im Grunde sagen können, wir betreiben die erstmal im Grunde auf der VMware-Plattform, dann ziehen wir die Datenbanken in native Datenbankdienste. Warum macht das Sinn? Das macht deshalb Sinn, weil ich alleine auch schon eine Entlastung personell schaffen kann. Das heißt, gerade für Standarddatenbankdienste können die da großen Anbieter meistens die Datenbanken hundert- oder mehrfach effektiver betreiben als ich. Das heißt, was gewinne ich dadurch? Ich reduziere meine VMware-Hosts in der Cloud, nennenswert in den meisten Fällen. Damit löse ich gleichzeitig klassischerweise ein klassisches Datenbank-Lizenzierungsproblem. Weil ich meistens dann doch, und da ist mittlerweile Oracle nicht nur der einzige Anbieter, den ganzen Cluster lizenzieren muss, und da kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu. Der dritte ist, ich reduziere meinen operativen Aufwand des Betriebes, weil für gewisse Standardsachen wie Updates und viele andere Sachen habe ich jetzt einen Anbieter, der das für mich macht. Das heißt, wenn ich mir diese Faktoren entsprechend zusammennehme, habe ich mit diesem einen relativ schnellen Quick Win, kann native Dienste aufbauen und mit diesen nativen Diensten halt tatsächlich was erreichen. Wenn wir jetzt diese nativen Dienste eine Zeit betrieben, oder wenn wir jetzt im Grunde Datenbanken umgezogen haben, können wir im nächsten Schritt weitere Sachen umziehen. Was ist jetzt wieder mit der Exit-Strategie, ist jetzt ein schöner Punkt, weil eines der Kernargumente, die ja Vmware auch immer wieder anführt für Azure VMware Solutions, für ähm, Google Vmc ist, ich kann ja jederzeit wechseln. Das kann ich auch noch, wenn ich jetzt nur meine Datenbanken dezentralisiert habe, weil die Datenbanken kann ich klassischerweise über Export und Import auch wieder normal in meinen Eigenbetrieb überführen. Der andere Punkt ist, dass egal, wenn ich mir zum Beispiel eine ABS angucke, da heißt es Kindern Outpost, ähm, bei Microsoft ist es der Azure Stack, damit kann ich durchaus diese Dienste auch wieder lokal in den On-Prem-Bereich bringen. Das heißt, in dem On-Prem-Bereich kann ich hier halt wieder verschiedene Plattformen betreiben, die mir halt wieder genau die Möglichkeiten geben, ich habe die niedrige Latenz von On-Prem. Ich erfülle gegebenenfalls die Anforderungen, dass ich die Dienste halt auch wirklich ähm, im nahen Zugriff habe. Und somit erfülle ich ganz, ganz viele Faktoren, die ich Stand heute auf andere Art und Weise halt nur ganz, ganz schwer umsetzen kann und kann mir diese Bereiche im Grunde dadurch lösen, dass ich halt wirklich im Grunde auch mit Azure Stack oder Outpost in der Lage bin, hier wirklich On-Prem-Dienste für mich zu betreiben. Auch das ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich Cloud-Architekturen heute baue, dass ich mich halt einfach mal auch damit beschäftigen muss, welche Ex oder welche Varianten habe ich, wenn ich On-Prem-Sachen betreiben muss, welche Variante habe ich mit der On-Prem-Variante, um damit vielleicht auch Datenexports vorzunehmen oder diese auch vielleicht zu nutzen um in eine andere Cloud umzuziehen. Das heißt, das sind alles Beweggründe, die wir halt mit analysieren. Und so baut sich dann Stück für Stück das Bild dieser Zielarchitektur zusammen und mit dieser Zielarchitektur können wir dann wiederum am Ende des Tages auf der Cloud-Plattform entsprechend den dann Ziele entsprechend aufbauen. Genauso kann das Endarchitektur oder diese Endarchitektur auch eine Mischform sein. Die Endarchitektur könnte zum Beispiel auch sein. Wir haben zwei große Unternehmensstandorte, für die es sich für einen Kunden wirklich weiterhin lohnt, diese selber on-prem zu betreiben. Wir haben Edge-Standorte, also ganz kleine Standorte, wo wir eine spezielle Edge-Plattform reinsetzen die aus vorher genommen eher kleinen Hosts besteht, aber trotzdem eine gewisse Redundanz bietet. Und für die mittleren Standorte nehmen wir vielleicht eine Cloud. Oder aber wir machen alles On-Prem. Oder wir verlagern die mittleren Standorte in die Unternehmenszentrale. Also es gibt hier verschiedenste Spielmöglichkeiten, was da rauskommt. Und das ist für uns eigentlich der ganz, ganz wichtige Faktor auch in diesen ganzen Diskussionen, dass wir nach Möglichkeit alle Konzeptionierungen etc., die wir hier vornehmen, wirklich so planen und so aufbauen, dass wir hier zum einen Hersteller frei sind und wir gleichzeitig aber auch immer noch wieder dieses Thema in Exit-Strategie im Blick behalten, was wäre, wenn wir da nicht hinkommen, weil das ist eigentlich der fatalste Fehler, den Firmen heute machen, sich ähm, mit ihrer Cloud-Strategie rein so zu positionieren, dass am Ende des Tages es eigentlich keinen Weg zurück mehr gibt, das sollte man nicht tun, weil es können sich immer Dinge verschieben, sei es gesetzliche Anforderungen an Datenschutz oder ähnliches, sei es das Thema, dass wir in die Lage kommen, dass der Cloud-Anbieter exorbitant die Preise erhöht. Ich sage jetzt mal, ne, mein Cloud-Anbieter XYZ kommt um die Ecke und sagt, gesteigende Energiekosten, Zeiten sind schlecht, wir brauchen neue Hardware, all diese Faktoren, wir erhöhen die Preise um 30 oder 40%. Prozent. Auf einmal kann es sein, dass meine Cloud-Plattform sehr, sehr unattraktiv für mich wird. Jetzt kann es sein, dass ich dann sage, ich möchte in eine andere Cloud umziehen oder aber es kann sein, dass ich sage, nö, dann gehe ich wieder nach On-Prem zurück und betreibe den ganzen Kram und so wieder On-Prem. Das sind alles Varianten, die ich im Grunde mit einberaten muss und die ich mit einspielen muss, um hier wirklich ein gescheite, eine gescheite Strategie zu machen. Wie sieht so eine Strategie jetzt am Ende des Tages aus? Ich kann euch jetzt hier natürlich keine Kundenstrategie zeigen, aber am Ende des Tages sieht es so aus, dass diese Strategie eigentlich auf eine Handvoll PowerPoint-Folien erstmal passt. Dazu gehören natürlich Dokumente und Analysen und Ähnliches, die noch wesentlich mehr ins Detail gehen. Aber wo dann wirklich draufsteht, lieber Kunde, das ist dein klein, mittel, groß, ähm, das sind die Varianten, so verbinden wir die miteinander, also auch um das Netzwerk entsprechend aufzuteilen, und im Idealfall kommt halt auch nochmal grobe Kostenschätzung an die einzelnen Faktoren dran. Warum grobe Kostenschätzung? Weil wir müssen am Ende des Tages bei all diesen Projekten immer sehen, wenn wir über Multicloud oder Single Cloud oder auch gemischte Hybrid Cloud Modelle reden, da ist ganz, ganz viel Verhandlung ähm, auch irgendwann noch drin, weil wir reden hier in den meisten Fällen nicht über Projekte, die im Monat nur ein paar hundert Euro bei einem Cloud-Anbieter lassen, sondern wir reden hier ganz schnell über Projekte, wo wir ähm, im Jahr über eventuell sogar mehrere hunderttausend ähm, reden. Und dann reden wir in den meisten Fällen auch bei den Hyperscalern über entsprechende ähm, Vereinbarungen und die wiederum bringen Discounts mit sich und damit können sich diese Preise halt schon nochmal sehr viele verschieben. Auch insofern, als das es natürlich immer auch was von der Wettbewerbssituation zu tun hat. Wenn natürlich eine Microsoft weiß, sie sind alleine auf dem Feld, habe ich eine kleinere Chance, dass ich einen Discount rausverhandelt kriege, wie wenn ich sagen kann, naja, lieber Microsoft, ihr seid zwar schon vielleicht unser bevorzugter Partner oder der bevorzugte Partner vom Kunden, aber pass mal auf. Wir haben hier noch eine AWS im Rennen, wir haben noch einen Google im Rennen, wir haben vielleicht in Deutschland noch eine Itenos oder oder einen der anderen paar hundert ähm, VMware Cloud Provider im Rennen und die wollen alle mitspielen. Da müsst ihr jetzt schon auch uns entsprechend entgegenkommen. Das heißt, deshalb sind diese Kostenschätzungen immer nur grobe Rechenwerte, mit denen wir anfangen in die Diskussion zu gehen, weil wir ja auch am Ende des Tages in vielen Fällen eben nicht den Vertrieb der Produkte übernehmen, sondern wirklich dann den reinen Beratungsaspekt haben. Diese Dokumente gehen dann zum Kunden. Dann muss der meistens ein bisschen schlucken, für sich damit arbeiten und herausfinden, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Und wenn er das dann entsprechend geschaffen hat, dann können wir im nächsten Schritt eigentlich meistens, geht es in die weitere Planung. Sprich, dann sagt der Kunde, okay, Dein Konzept, drei Größen oder zwei oder vier oder was auch immer, gefällt mir. Dein Actionplan der kurzfristigen Sachen habe ich auch verstanden, müssen wir dran gehen Entwickel mir doch mal jetzt für Baukasten XY oder Z oder für alle Baukästen eine Detailarchitektur. Weil diese High-Level-Architekturen sind schön, die sind auch gut, damit der Kunde auch dir auf der Entscheidungsreise mitgenommen wird, aber der nächste Schritt ist logischerweise immer, wir machen dann eine richtige Architektur. Und da ist es halt dann auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich, ob dann gleich alle Bereiche gemacht werden oder nur einzelne Bereiche gemacht werden. Ähm, da muss man halt wirklich mal gucken, wie das Ganze dann zum Tragen kommt. Und wenn wir diese Faktoren entsprechend zusammengebaut haben, dann entsteht daraus meistens dann das Folgeprojekt, also sprich das erste Folgeprojekt ist meistens dann die Designarchitektur, zweites Folgeprojekt ist dann klassischerweise der Aufbau der Infrastruktur, drittes, äh, denke, drittes Projekt ist dann klassischerweise der Umzug der, Umzug der Workloads in diese Umgebung. Ähm, das kann in den verschiedensten Ausprägungen erfolgen, kleiner, schneller, höher, weiter, ähm, wie auch immer der Kunde mitgehen kann. Die, den einzigen Faktor, den ich aus der Erfahrung heraus weiß, den wir eigentlich jedes Mal diskutieren, ist, dass die Kunden wesentlich optimistischer sind, wie viel Zeit und Aufwand sie selber in das Projekt stecken können versus dem, was sie eigentlich wirklich leisten können. Also viel zu viele Kunden kommen halt am Anfang mit, in den nächsten zwei Wochen können wir alle Daten erheben. Wo ich dann sage, nehmen wir jetzt so ein Beispiel, wir haben vielleicht irgendwo 20 Standorte, ich kalkuliere pro Standort drei bis vier Stunden Datenerhebung, bleiben wir mal bei vier, bin ich bei 80 Stunden. Das heißt, ich belege jetzt nicht nur eine Communication-Ressource für 80 Stunden oder vielleicht auch zwei für 40 oder was auch immer, sondern der Kunde muss auch die Zeit haben. Der muss auch vielleicht nochmal recherchieren. Der hat aber auch noch an dieser Stelle ein Tagesgeschäft, mit dem er sich herumschlagen muss. Und dieses Tagesgeschäft, mit dem er sich herumschlagen muss, muss auch noch weiterlaufen. Das heißt, realistisch kann ich in den meisten Fällen oder zumindest kalkulieren wir intern in den meisten Fällen so, dass wir sagen, naja, wir gehen jetzt erstmal maximal von einer Halbauslastung aus, weil viel mehr können die Kunden in den meisten Fällen nicht stemmen. Das heißt, ich weiß jetzt, wenn ich Pi mal Daumen, vorhin haben wir gesagt, 80 Stunden für die Datenerhebung, sprich, wo wir den Kunden wirklich zu brauchen, wir gehen davon aus, dass wir nicht ganze Tage arbeiten können, das heißt, dann sind wir schon bei zwei bis vier Wochen für die Datenerhebung, eher vier Wochen und dann haben wir nur Daten erhoben, dann müssen wir die Daten noch analysieren, auswerten, Architektur bauen und so weiter. Also das einfach nur mal, um bei solchen Projekten ein bisschen eine Idee zu geben, wie das ganze Thema abläuft. Weiterhin äh, der Punkt, wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach in die Kommentare rein, auf den verschiedenen Plattformen. Die sollten dann zu mir hinkommen. Das kann ein bisschen verzögert sein, dass es das bei mir ähm, zentral auf dem System ankommt, weil wir hier mit verschiedenen Plattformen, wie gesagt, streamen. Ähm, aber dann sollte ich diese Fragen entsprechend dazu kriegen. Das war so zu dem ich sag jetzt mal, geplanten Kernthema für heute. Ähm, was gibt es sonst so an Neuigkeiten rund um das vmware thema Also die Sicherheitslücke, ähm, wo wir jetzt schon seit zwei Wochen drüber diskutieren, verfolgt uns weiter. Oh, Wobei wir eigentlich sagen müssten, die Sicherheitslücke verfolgt uns schon seit fast über zwei Jahren. Sie trifft uns jetzt, weil die Leute immer noch nicht ihre Systeme gepatcht haben. Ähm... Gut, da müssen wir mit leben. Das ist sicherlich was, wo man mal schauen muss, wie es da weitergeht. Dann bewegt uns oder hat mich diese Woche oder letzte Woche so ein bisschen bewegt das Thema, was über die Ticker im IT-Bereich gekommen ist, wo es darum mal wieder um das Thema Datenschutzgrundverordnung und Schulen geht. Natürlich fände auch ich es schön, wenn wir an den Schulen ein möglichst neutrales Bild hätten und hier vielleicht auch viel mehr mit Open Source machen können. Aber realistisch sind die Leute in den meisten Fällen mit Standardlösungen schon überfordert. Und selbst wenn wir Open Source machen, würde ich immer sagen, wir müssen den Schülern trotzdem das auch anbieten, was in der Realität, in der Praxis draußen häufig eingesetzt wird. Das, was ich eigentlich so schade finde an dieser ganzen Diskussionslage bei den Schulen ähm, hinsichtlich Teams etc., ist, dass es sehr häufig eben halt keine wirklich fachliche Diskussion ist, sondern ganz, ganz häufig ist es eigentlich eine versteckte politische Diskussion. Das heißt, ähm, wenn wir uns da mal angucken, dann kann auch eine Microsoft kommen und 500 Mal Anpassungen am Vertrag vornehmen und der Datenschützer ist immer noch nicht zufrieden, weil realistisch er weiterhin dann der Meinung ist, dass Microsoft böse ist. Das ist ja auch selbst wenn ich diesen Ansatz mal nehmen würde, mag ich dem natürlich in einem gewissen Rahmen folgen. Aber ich muss natürlich auch abwägen, was können die Schulen einfach leisten. Und es ist einfacher, das muss man einfach so sagen, es ist am Ende des Tages einfacher, jemanden zu finden, der mich mit meiner Office 365 Umgebung und meinem Teams etc. unterstützt als jemanden, der mir auf 5 oder 10 oder 15 äh, Linux-Servern äh, eine Open-Source-Plattform zusammenbaut. Das wäre sicherlich, wenn die Lehrer und die Schüler das auch teilweise als Gemeinschaftsprojekt machen könnten, eine unheimlich tolle Sache für die Schulen. Das streite ich gar nicht ab. Aber es ist einfach aktuell praxisfremd, wenn man sieht, wie schwer sich die Schulen schon mit dem Ansatz von Standardprodukten teilweise tun und wir stand heute, ich habe vor kurzem, wie gesagt, war ich für meine Tochter, oder es ist jetzt schon ein paar Monate her, zur Schulauswahl in verschiedenen Schulen und ich hatte eigentlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben, das ist immer noch meine Schulzeit und ich bin jetzt schon, ich gehe mehr auf die 50 als auf die 40 zu und, ähm, das ist halt schon teilweise, ähm, ja, wo man sich halt fragt, können wir das mal modernisieren. Also mein Punkt dazu ist, wir sollten mit diesem ganzen ewigen äh, Thema ein bisschen ähm, aufhören, vor allem da es auch hier schon Gegenentscheidungen der Gerichte gibt, die durchaus sagen, dass die Schulen oder Anwender annehmen können, dass das in Ordnung ist, was da abläuft. Wie das natürlich einer wirklichen Datenschutzprüfung standhalten würde, weiß ich nicht, aber wir müssen hier auch einfach mal irgendwann... Gucken, Was ist realistisch machbar? Und wir streiten alle darüber, dass Digitalisierung ein Riesenproblem ist bei den Schulen, dass es einfach nicht vorwärts geht. Dann müssen wir an dieser Stelle halt einfach sagen, wäre halt hier vielleicht so eine Plattform besser. So viel ähm, zu dem Thema mit den Schulen und der Datenschutzgrundverordnung. Also wie gesagt, meine Empfehlung wäre für den Moment, hey, lasst uns die einfach mal machen lassen und ähm, wie gesagt, es gibt ja hier auch klare Gegenentscheidungen und dann schauen wir damit einfach, wie wir damit umgehen. Was gab es sonst ähm, diese letzte Woche, wie gesagt zu dem Datenschutz oder nicht Datenschutz zu dem Security incident Thema bei VMWR. Habe ich schon was gesagt. Wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, kommt da ganz schnell an den Punkt, dass er versteht, dass da halt vieles nicht so ähm, im Grunde heiß gegessen wird, wie es ähm, gekocht wird. Ähm, gut, was gibt es denn sonst noch ähm, in der IT-Branche im Moment äh, zu beachten? Also wir warten immer noch weiterhin, gerade jetzt bei mir im VMware-Umfeld, darauf, was ist eigentlich die Entscheidung jetzt mit Broadcom. Da warten wir eigentlich aber nicht auf VMware oder Broadcom, sondern da warten wir darauf, was sagt am Ende des Tages die EU-Regulierung dazu. Vielleicht weiß ich ähm, in den nächsten Tagen und Wochen dann irgendwann auch mal ein bisschen mehr. Es fangen jetzt mehr und mehr halt management oder Management-Meetings mit VW an. Das alte Geschäftsjahr war Ende Januar oder Anfang Februar zu Ende. Jetzt geht es ins neue Geschäftsjahr. Dieses Geschäftsjahr wird halt, wenn es denn dann klappt, irgendwo zumindest im Geschäftsjahr oder zum Ende des Geschäftsjahrs die ähm, Anpassung, stattfinden auf das Thema Broadcom. Und damit werden wir einfach sehen, was passiert. Ich hatte auch heute Morgen oder die letzten Tage ein paar Diskussionen mit einem Analystenverband. Und dieser Analystenverband war halt auch ganz spannend, weil es halt auch darum ging ist, hey, wer kann eigentlich was, wo wie, mit mit Vmware machen, was sind eigentlich so die die Beobachtungen am Markt. Das, was ich realistisch beobachte, ist eigentlich an vielen Stellen, dass wir im Moment so ein bisschen Verschiebungen haben. Und das ist nicht nur bei VMware. Der Bereich ganz oben in der Pyramide bei den Herstellern ähm, wird mehr und mehr direkt gemacht. Das heißt, das haben Hersteller schon immer gemacht. Einen gewissen Prozentsatz machen sie direkt. Das sind klassischerweise globale Großkonzerne, die im Direktbetrieb sind. Diese Bubble wird gefühlt größer, auch wenn die Hersteller es teilweise ein bisschen anders darstellen. Gleichzeitig gibt es darunter bei den Bubbles auch eine Verschiebung. Das heißt, diese mittlere, ich sage jetzt mal, gehobener Mittelstand-Bubble wird ähm, klassischerweise ein bisschen nach unten verschoben, weil von oben drückt einer. Also muss ich die ein bisschen weiter nach unten verschieben. Was dazu führt, dass denn dann größere, ich sage mal bisher Kleinkunden, umgewandelt werden und... Ähm, in den mittleren Bereich fallen und ähm, genauso halt dafür unten Kleinkunden sich anders positionieren. Das ist also insgesamt eine ganz gespannende Geschichte. Da müssen wir einfach auch mal abwarten, wie das ganze Thema weitergeht und wie sich unsere Branche da eigentlich auch weiter noch bewegen wird. Was gibt es noch? Es war Münchner Sicherheitskonferenz. Da habe ich ehrlich gesagt, also außer dem ganzen politischen Zinnober, IT-technisch jetzt keine großen Neuerkenntnisse daraus gehört, wobei das jetzt eh immer nicht die ähm, riesen IT-Konferenz-Themen waren. Wir waren eigentlich mehr in Davos, waren halt viele IT-Firmen dabei. Dementsprechend muss man mal einfach schauen, was da noch so weiterkommt. So, was gibt sonst Neues? Ähm ich habe vorhin Tage eine lustige Statistik gesehen, um jetzt mal auch von dem Thema Strategieberatung ein bisschen wegzukommen, zu IT, sowohl Stundensätzen nach außen als auch Gehältern. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, weil die durchschnittlichen Gehälter in der IT für verschiedene Rollen, also Consultant, Implementation, Developer etc., sind im Verhältnis eigentlich nur minimal gestiegen, ähm, zumindest im Verhältnis zu den externen Raten. Die sind nämlich deutlich höher gestiegen. Ähm, warum passiert das oder was passiert da mit diesen Ratenverschiebungen? Da muss man natürlich einfach sehen... Ähm, dass zum einen die Systemhäuser natürlich auch steigende Kosten haben, die müssen sie wieder auffangen, ähm, steigende Kosten für Dienstwagen, steigende Kosten für Infrastruktur und so weiter. Das heißt, das ist ein Argument dafür, warum eventuell die externen Stundensätze schneller steigen als die internen Stundensätze. Gleichzeitig weiß man nicht, wie zuverlässig sind die Kunden in den Projekten. Also, dass das ein bisschen auseinandergeht, ist für mich äh, durchaus nachvollziehbar und ähm, ein vollkommen ähm, klarer Faktor. Aber es muss sich natürlich jeder in dieser Branche auch weiterhin damit natürlich die Frage stellen, ob er oder ob das so Sinn macht, sinnhaftig ist. Das heißt, es, man sollte natürlich immer hinterfragen, was wird extern abgerechnet, was kriege ich intern. Diese ewige Mehr vom sicheren Job, der möge sich, wer da rumläuft, gerade in der IT, und dann dann der Meinung ist, hey, als Festangestellter habe ich aber einen festeren, sicheren Job. Äh, ähm, guckt euch mal bitte an, was denn dann passiert, wenn ihr wirklich in die Arbeitslosigkeit fallt, weil ihr kriegt nicht 60 oder 80 Prozent vom bisherigen Nettolohn, sondern ihr kriegt deutlich weniger. Kommt ihr damit hin? Könnt ihr damit klarkommen? Ähm, macht es Sinn, sich private Puffer zu schaffen und so weiter? Das heißt, hiermit muss ich mich in jedem Fall beschäftigen, ob ich jetzt weiterhin das als Angestellter oder als Freiberufler mache. Insgesamt, gerade wer mehr Flexibilität haben will und vielleicht auch bei einem Projekt mal Nein sagen können, der ist eventuell mit der Freiberufler-Thematik wesentlich besser dran. Vor allem, wenn diese Kurve weiter auseinander geht, weil wenn die externen Stundensätze weiter deutlich stärker steigen als... Die tatsächlichen Gehälter, die ausgezahlt werden, dann ähm, wird es natürlich umso attraktiver zu sagen, Na ja, vielleicht möchte ich die andere Seite halt lieber mitmachen und mich hier selber im Grunde tätig machen. Die durchschnittlichen Freelancer-Gehälter sind auch gestiegen, auch witzigerweise nicht so dramatisch wie die externen Gehälter der Systemhäuser. Also insgesamt gibt es da schon verdammte Diskrepanzen an der Stelle. Aber ich würde Stand heute eigentlich vielen Leuten immer noch empfehlen, wenn sie bestimmte Rahmenvoraussetzungen erfüllen. Ich sollte also selbstständig arbeiten können zum Beispiel. Ich sollte in der Lage sein, dass ich ähm, eventuell zumindest ein Grundverständnis für Projektmanagement und andere Dinge an der Stelle habe. Dann würde ich Stand heute jedem weiterhin empfehlen, ähm, sich damit zu beschäftigen, sich gegebenenfalls selbstständig zu machen, als Freiberufler das zu machen. Aber erkundigt euch in eurer Branche bei Leuten, die in eurem Themengebiet tätig sind, wie das wirklich abläuft. Man muss sich eins nicht vor Augen führen. Wir haben ja relativ viele Kollegen, die im Grunde genauso aufgestellt sind. Wenn man gerade den Ausstieg nicht plant, beziehungsweise die Umstellung nicht plant, kann das Ganze auch schnell ja nicht in die Hose gehen, aber schwierig und eng werden. Weil meistens die ersten Wochen, Monate halt nicht so viel Geld da ist. Es ist nicht Geld nicht da, weil man keine Projekte hat, sondern die Zahlungsziele sind halt einfach verdammt hoch. Wir reden halt über Stammzahlungsziele von von 60 Tagen mittlerweile an vielen Stellen. Es gibt unverschämte Kunden, die tatsächlich mittlerweile 90 oder 120 Tage haben wollen. Wo ich dann auch irgendwann sage, unser Kerngeschäft steht nichts von Bank drin. Dementsprechend, äh, lieber Kunde, such dir zur Zwischenfinanzierung was anderes. Aber nicht uns, muss man alles entsprechend mit rein betrachten. Aber, wie gesagt, ich glaube, das wird eigentlich im Moment eher attraktiver als nicht attraktiver, weil der Marktbedarf, vor allem nach guten Leuten, die konzentriert schnell arbeiten können, ist tierisch hoch. Und das kann halt je nach Projekt, gerade wenn man dann in einer Gruppe zusammenarbeitet, wo man halt auch mal Fixpreisprojekte machen, nur um da mal so ein Beispiel zu nennen. Wir haben einen Satz von Kollegen gehabt, die haben letztes Jahr in einem Fixpreis-Projekt am Ende des Tages einen ausbezahlten, also als Freiberufler oder als Selbstständiger, eine ausbezahlte Stundenrate von äh, deutlich über 300 Euro gehabt. Äh, eher bei 400 Euro oder darüber noch. Also das geht, wenn ich natürlich die Skillset dafür habe und mein Projekt und die Dinge entsprechend greifen. Also da kann man durchaus lustige Sachen erzielen und erreichen. Deshalb, ähm, hey, ähm, schaut euch das an. So. So viel zum Thema Verschiebung bei den Gehältern. Ähm, Nochmal Hinweis: Wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, hey, da habe ich eine Frage oder da möchte ich eine Frage stellen, haut die in die Chats rein. Ähm, die sollten hoffentlich dann bei mir ankommen. Sobald sie bei mir ankommen, gucke ich, dass ich sie mir weiter äh, entsprechend vielleicht schaffe, diese noch zu bearbeiten. So, es gab doch noch eine Sache aus dem VMWare-Bereich, ähm, auf die hat mich jetzt gerade jemand hingewiesen. Was ist mit dem Thema Windows Server 2022 und die letzten oder Windows 11 Updates und die letzten äh, VMWare-Patches? Also... Was ist passiert? VMware hat einen ähm, in den letzten oder VMware bietet ja mittlerweile ein sogenanntes Secure-Boot-Feature für gerade diese neuen Server an, Serverbetriebssysteme an, und die sorgen dafür, dass diese Maschinen halt sicher booten. Das heißt, wir emulieren im Grunde an der Stelle diese sogenannten physikalischen TPM-Chips oder wir simulieren sie nicht, wir brechen sie halt auf und bauen sie neu zusammen. So dass wir hier wirklich einen sicheren Boot darstellen können. Jetzt ist es so gewesen, dass Microsoft parallel einen Patch Day hatte und hier auch einen Change vorgeführt hat. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass erstmal alles weitergelaufen ist wie bisher, bis man diese virtuelle Maschine neu gestartet hatte. Dann wurde das ganze Thema schwierig beziehungsweise Maschinen ließen sich nicht mehr starten. Aber es gibt einen Knowledgebase-Artikel, wie man da drumherum arbeiten kann. Äh, ein Drumherumweg von seitens VMWare ist halt, hey, ihr schaltet um auf 8. Ähm, das ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach, weil nicht jeder auf 8 kann. Ähm, weil die Hardware das vielleicht nicht hergibt oder nicht zertifiziert ist, was nicht heißt, dass es nicht läuft. Aber am Ende des Tages müssen die Hardwarehersteller halt die Hardware zertifizieren. Wenn sie das nicht tun, dann ist das offiziell keine supportete Umgebung. Wie gesagt, manchmal hilft ausprobieren, liegt aber daran, dass man ähm, hier halt ähm, einfach was aktualisieren muss. Ansonsten das gleiche Thema eigentlich fast wie bei den Security Updates. Wer sein System aktualisiert hat, auf dem aktuellen Stand hat sollte hier weniger Probleme haben oder könnte halt hier nachaktualisieren. Gut. So, Fragen und Themen haben wir größtenteils beantwortet. Wir nähern uns dem Ende der heutigen Just Chatting Session. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann haut die gerne raus. Dann kann ich die jetzt noch versuchen zu beantworten. Ansonsten kommen wir da nächste Woche zu. Nächste Woche wird voraussichtlich erstmal für ein paar Tage dann die letzte Just Chatting Session sein, weil dann gehe ich tatsächlich mal zwei Wochen in den verdienten Urlaub und ähm, im Urlaub, ähm, ich habe es mir überlegt, aber im Urlaub werden wir keine Just Chatting Session machen, das kann sich nochmal kurzfristig ändern, dann würde ich euch Bescheid geben, aber irgendwann habe ich halt auch mal Urlaub. Und äh, dementsprechend wäre dann die nächste Just Chatting Session, also nächste Woche machen wir noch. Die ersten zwei Märzwochen machen wir dann nicht. Das heißt, äh, ich kann mal eben kurz hier parallel auf den Kalender schauen. Das heißt, die Woche am 6. und am 13. März wird es kein Just Chatting geben. Das erste danach wird dann sein am 20. März. Das ist dann auch gleich schon... Das Just Chatting, was uns alle auf das Cloudfest einstimmen sollte. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich die Session live aus Rust machen, aus dem Europapark schon, weil da ist dann Dienstag, Mittwoch und Donnerstag das Cloudfest und da werde ich auf jeden Fall mit dem ganzen unseres Teams vor Ort sein. Das heißt, wenn dort irgendwie, ähm, wenn dann wird dort was sein. Also, nächste Woche nochmal eine Runde Just Chatting, dann zwei Wochen Pause. Und dann die nächste Session direkt live vom Cloudfest in Rost. Damit für heute, meine Lieben, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, alles, alles Gute. Ich freue mich auf nächste Woche und ihr wisst ja, wenn zwischendurch was ist, nutzt die sozialen Medien, kontaktiert mich und dann gucken wir, was wir spontan aufsetzen. Ich freue mich, dass ihr wieder alle so zahlreich dabei wart und auch über die ähm, spannenden Kommentare, die zwischendurch kamen und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Yves.